0: Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa, nuevo laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María, Scotiabank y Compromiso Minero.cl, la minería es para todos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto y eh, damos inicio en este miércoles 7 de febrero del año 2024 junto a Josefina Stavracopoulos a un nuevo Duna en Punto. Eh, José,
2: ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿Y tú? ¿Cómo
1: estás? Eh, bien, yo creo no todavía no no salgo del del impacto. La sí, verdad. <risa> impresionante, yo también, todavía no me la creo impresionante
2: sí, eh,
1: el accidente eh, evidentemente estamos a, hablando eh, del accidente en helicóptero que le costó la vida al ex presidente Sebastián Piñera en el día de ayer en el Lago Ranco en la región de los ríos y, y obviamente que eh, va a ser lo que nos va a ocupar principalmente durante el, el programa de, de hoy verdad así que lo vamos a estar eh, revisando, analizando informándoles eh, lo, lo que viene también, las, las reacciones eh, haciendo entrevistas en fin, durante los próximos minutos um... Hay que hay que mantener la estructura, en todo caso. así que <risa> Dentro de lo que se puede. con la Dentro de lo que se puede. Noticia. ¡Qué verano! Sí. ¡Qué verano! Sí. Eh, Dios mío, Ay, a, ayer todavía estábamos con, con los incendios, un, un asunto que, por supuesto, nos sigue preocupando en el día de hoy, pero que, como les vamos a contar en algunos minutos, eh, ya está todo muchísimo más eh, controlado, según han informado la, las autoridades. Comencemos con el informe del tiempo, entonces, en, es, en este miércoles 7 de febrero, José.
2: Acá en Santiago, la temperatura está marcando hasta ahora 15 grados de temperatura. la máxima va Llegar hasta los 34, cielos principalmente despejados acá en la capital. Se espera que se mantengan estas altas temperaturas, pero van a ir bajando un poco durante los próximos días. En Viña del Mar y Valparaíso, que miramos con atención producto de esta emergencia, 15 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 23. Hay algo de neblina a esta hora de la mañana y principalmente va a estar nublado, eso sí, vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Lo que explicaban desde las autoridades es que las condiciones condiciones meteorológicas Mejoran, no son tan buenas, pero por último no son eh, eh, tan altas las temperaturas como se dieron el fin de semana, lo que es una buena noticia para el combate de los incendios. Si nos vamos a Concepción, a esta hora, no, en el 90.1, nos escuchan, hay 18 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 24, va a estar principalmente nublado, las nubes se mantienen y también se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, esta ahora. 10 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos y una máxima que va a alcanzar los 18 grados, temperaturas que se van a mantener más o menos similares durante los próximos días.
1: Estaremos con los infiltrados, por supuesto, en el programa de hoy. Como siempre, nos van a, a acompañar Paula Catena, periodista de La Tercera. Um, vamos a conversar, evidentemente, sobre la muerte del expresidente Sebastián Piñera y también lo que se anticipa dentro de los próximos días para sus funerales de Estado y nos acompañará también Carlos Alonso periodista de Pulso eh, con, con un análisis sobre el aspecto económico de los gobiernos del presidente Piñera verdad, el legado económico de sus dos gobiernos vamos con los titulares entonces de este día miércoles 7 de febrero
2: Diversos mandatarios en ejercicio y exgobernantes han enviado mensajes de condolencias tras el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Los mandatarios de Brasil, Perú, Ucrania, España, entre otros, expresaron su pesar a través de comunicados en sus redes sociales. Sobre el mismo tema, exmandatarios como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frey lamentaron la muerte de Sebastián Piñera. Los exgobernantes destacaron su trabajo por el fortalecimiento del diálogo democrático y la búsqueda de un acuerdo en beneficio de la ciudadanía, que marcó un capítulo importante en nuestra historia. El presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional por la muerte del exmandatario, recordó como un demócrata. Desde el Palacio de la Moneda, el jefe de Estado declaró que este hecho no se luta como país a circunstancias difíciles por la tragedia de los incendios y que el ministro de Relaciones Exteriores será el encargado de organizar el funeral de Estado. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un nuevo balance respecto a las consecuencias tras los incendios forestales que afectaron a Valparaíso el fin de semana. Si bien las autoridades indicó que la cifra de fallecidos se mantuvo en 131, puso énfasis en la muerte de siete menores de edad producto de esta emergencia. La fiscal regional de Valparaíso descartó que hasta ahora existan personas detenidas como presuntos autores de los incendios. Sin embargo, la persecutora aseguró que existen indicios potentes de que pudo haber intencionalidad en el origen de los siniestros. En noticias internacionales, Nikki Haley fracasó en su intento de imponerse en las primarias republicanas del estado de Nevada, donde los votantes respaldaron la opción de ninguno de los candidatos. El nombre del ex presidente Donald Trump no figuraba en esta votación porque se va a presentar en una contienda separada bajo el formato de caucus mañana. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro insistió en preparar a la población para responder ante un eventual golpe de estado. El mandatario publicó en su cuenta de ex que la presidencia ha solicitado coordinar las fuerzas populares en cada municipio y departamento. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general. Siete de la mañana con seis minutos.
1: Bueno, eh, repasemos un poco lo, lo que ocurrió eh, y cómo eh, se fueron dando a, a conocer los acontecimientos a, hace menos de 24 horas, eh, ¿verdad? Y es eh, poquito antes de las 3 de la tarde del, del día de ayer que hay una llamada telefónica a la tenencia de la ya a los carabineros que en realidad no queda en el pueblo de Lago Ranco sino que queda en Futrono, la tenencia de Lago Ranco que es donde después se llevaría verdad, el, el cuerpo, eh, una vez rescatado del expresidente Sebastián Piñera y llega entonces una, una llamada y esto es en la región de, de Los Ríos donde eh, se informa entonces que eh, capotó una aeronave que al parecer se trata de un helicóptero y que ya están eh, trasladándose eh, el, el personal hacia allá de la Armada y de Carabineros a ver qué es lo que qué es lo que sucedía esto no era el sector de Ilihue entonces, al otro lado de, del, del lago, ¿verdad? Y eh, a, a poco andar, entonces, se, eh, se, se confirma que el, el helicóptero era el del presidente Sebastián Piñera. No había eh, constancia de si él iba pilotando, aunque siempre se sabía que él pilotaba su, su propia aeronave. Y que iba junto a otros eh, tres familiares y eh, un poquito después, a las 15, 20 horas, llega... Un reporte de Senapred, ¿verdad? Y eh, el resumen de la situación dice que a esta hora se reporta la caída de una aeronave del tipo helicóptero en el sector de Iligüe, de la comuna de La Borranco. Preliminarmente se registran tres lesionados y un fallecido, personal de emergencia y armada concurren al lugar y que están trabajando bomberos, carabineros, SAMU y la Armada. Y la, la fuente de esta información que distribuye Senapred es la Armada de Chile y el centro regulador del, del SAMU. Um, esto es a las 3.20 eh, y por, por WhatsApp ya rápidamente circula la, la información de, de que la persona fallecida era el expresidente Sebastián Piñera. Um, finalmente se recupera el, el cuerpo del expresidente La primera confirmación del fallecimiento viene poquito antes de las 5 de la tarde verdad? Una hora y media eh, después eh, Cuando ya prácticamente todo el mundo lo sabía Había medios de comunicación que incluso lo, lo habían publicado Si bien todas las fuentes no se atrevían eh, a, a, a darlo por hecho Hasta que no hubiese una información eh, oficial Y esto viene desde la oficina del expresidente Sebastián eh, Piñera Poquito antes de las 5 de la tarde ...donde comunican con eh, profundo pesar... ...entonces este fallecimiento... ...durante la tarde del martes 6 de febrero... ...el mandatario sufrió un accidente aéreo... ...en la región de Los Ríos... ...oportunamente se informará sobre sus su funerales... ...y a esas alturas ya se sabía que iba con su hermana... verdad con uno de sus mejores amigos... ...con Ignacio Guerrero... Eh, ...su hermana Pichita, Magdalena Piñera... ...y eh, con, con un hijo de Ignacio Guerrero... ...con Bautista Guerrero... ...y que los tres habían logrado eh, salir... ...y se empieza a, eh, a entregar más información... Eh, respecto, no de las circunstancias, porque no se sabe exactamente por qué ocurre el, el accidente. Había mal tiempo, habían almorzado, eh, recién estaba en la casa de su amigo José Cox... Y eh, las tres personas, y esto eh, lo confirma la, la armada, lo confirma también la fiscal, en, en terreno logran llegar a la orilla nadando y el expresidente, eh, no sabemos exactamente por qué no pudo salir del, del helicóptero, ¿verdad? Se dice que no logra desabrochar el, el cinturón, pero no se sabe exactamente por qué los demás logran hacerlo y él no, no lo consigue, eh, ¿verdad? Y a los pocos minutos también sale hablando la, la ministra del Interior y confirmando además que se había rescatado. El cuerpo del, del expresidente, que me parece que eso era lo que, lo que faltaba para confirmar su, su fallecimiento y en eso trabajó la Armada, pero con buzos de bomberos, con, con ayuda de bomberos y pudieron, creo yo, rápidamente, en verdad, re, rescatar el cuerpo de, del expresidente. Eh, Sí, fue
2: bastante rápido, han habido varias reacciones a propósito de lo que ocurrió Por supuesto, a todos nos tomó por sorpresa esta, esta situación Y también a, a distintos líderes políticos De hecho, los ex presidentes Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos Lamentaron este sorpresivo fallecimiento eh, Primero lo hizo Michelle Bachelet, luego Frei y casi por la noche Ricardo Lagos, que hace unos días había anunciado ya su retiro de la vida política Retiro de la vida pública. Pública, sí, de sí. la vía pública La semana pasada y... Y claro, entonces eh, con esto eh, vuelven a, a hablar por supuesto, eh, a lamentar la situación, de hecho Ricardo Lagos eh, escribía eh, más bien lo escribió junto a su ex, eh, es, con su esposa la ex primera dama Luisa Durán e ellos decían compartimos el dolor por este trágico fallecimiento Sebastián Piñera trabajó por el fortalecimiento del diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos en beneficio de la ciudadanía y todos eh, más bien iban en la misma línea eh, también Michelle Bachelet, que escribía que lamentaba profundamente este fallecimiento en estos días difíciles, mis condolencias, y dice que siempre valoró el compromiso del expresidente Piñera con el país y con la democracia, así como con su trabajo incansable y su servicio a la nación, eh, decía la expresidenta Michelle Bachelet. Pero también eh, ayer, cuando ya nos enteramos de la noticia, tuvimos tiempo de eh, juntar algunas reacciones, de llamar a personas que fueron cercanas, lo conocían, a ver si podemos escuchar, por ejemplo, las declaraciones de, de, del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que reaccionó frente a la muerte de Sebastián Piñera.
3: energía eh, el no darse por vencido, mirar para adelante, ser capaces de pensar un país en grande. Todas las personas tienen defectos, eso eso veces lo mismo pudiera haberlo hecho ser impulsivo, pero yo me quedo con la con la otra parte, ¿no? la, la parte de no dejarse a milanar, energía, eh, el no darse por vencido, mirar para adelante, ser capaces de pensar un país en grande. Todas las personas tienen defectos, eso, eso a veces lo mismo pudiera haberlo hecho ser impulsivo, pero yo me quedo con la, con la otra parte, ¿no? la, la parte de no dejarse a milanar, sino que siempre enfrentar con decisión los desafíos que le tocaron de, 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 de enfrentar un terremoto, de tocó enfrentar momentos momento de extraordinaria dificultad y de tristeza y de tensión. Y creo que al final yo sí que hago que destacar esa, esa confianza en el futuro, esa, esa convicción.
2: Bueno, también eh, hubo otras reacciones de la otra vereda política, eh, por supuesto porque eh, es bien transversal el pesar que hay por la muerte del presidente Sebastián Piñera y como no, Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, también se refirió a lo que fue el mandatario, eh, el expresidente Sebastián Piñera.
3: Pues sin duda es un hecho lamentable eh, por la forma en que ocurre la sorpresa de, de la noticia el largo momento de confirmación de la muerte del expresidente Piñera, que a todo, creo que tuvo a todo Chile en ascuas, y al mismo tiempo el respeto que merece una figura de un expresidente que fue elegido democráticamente y que hizo lo mejor que su saber y entender pensó era para Chile.
2: Bueno, son algunas de las reacciones. Hay muchas reacciones, por supuesto, a esta lamentable noticia que se dan de manera transversal. Eh, recién está viendo en Renovación Nacional, abrieron la sede para que las personas
1: puedan ir a dar sus condolencias por la muerte del exmandatario. Mm. Bueno, evidentemente el presidente Boric eh, también eh, habló en cadena nacional, eh, también a través de las redes eh, sociales, eh, manifestó que, eh, bueno, su, su pesar, profundo pesar, eh, sus condolencias que dijo se las había transmitido personalmente a sus hijas, a su familia, a todos los cercanos del expresidente Piñera y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos, eh, dijo el presidente Boric en especial haga llegar un cariñoso abrazo fraterno a su esposa Cecilia Morel, a sus hijos Magdalena Cecilia Sebastián Cristóbal, también a todos los chilenos. Y eh, eh, confirmó lo que ya había informado eh, al, algunas horas antes la eh, ministra del interior Karina toa que el presidente Piñera eh, y, y que había dado la instrucción, eh, dijo el presidente Boric, se ha despedido con los honores de funeral de Estado y que se decreten tres días de duelo nacional para honrar a la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Y a cargo de esta tarea va a estar entonces el canciller Alberto eh, Van Claveren. Y mm, respecto del legado del presidente Piñera, dijo eh, Gabriel Boric, el presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Eh, sí, pensando, bueno, inmediatamente apareció la arqueología tuitera, eh, hay, que, hay que decirlo, ¿verdad?, de, de, de cuál cuál era la opinión eh, de lo del presidente Boric respecto de Sebastián Piñera eh, años atrás, no sé, el 2011, cuando era dirigente estudiantil. Recordemos que en el primer gobierno de Sebastián Piñera le, le tocó enfrentar eh, las las, prote las protestas eh, universitarias. Hay, hay unas fotos, de, eh, estaba revisando en algunos archivos de, del diario La Tercera, verdad donde aparece eh, Boric, de presidente de la FED, en Punta Arenas, eh, conversando, pero con mucha intensidad, con el entonces eh, presidente Sebastián Piñera. Y, y cuando uno uno ve las declaraciones eh, de hoy, desde otro espacio, evidentemente también eh, Camila Vallejo, la vocera de gobierno desde sus vacaciones, también eh, habló de, de su pesar por, por la muerte de Sebastián Piñera. Dice, bueno, también cómo van cambiando las, las opiniones en, de la refriega política a, eh, mirar, a tener la mirada larga verdad sobre el aporte de las personas a la vida a la vida nacional. Y eh, evidentemente que también muchas reacciones desde el ámbito desde el ámbito internacional a, a la muerte del ex, eh, presidente Sebastián Piñera, y quienes lo conocieron personalmente, muchas también desde otra área política, no sé. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Sí. Dijo. Como todos saben, no teníamos las mismas ideas, pero nos unió siempre en una relación de mucho respeto. Era un hombre de derechas, pero profundamente democrático. Recuerdo con afecto su sentido del humor y la calidez de su familia a la que conocí en Chile. Hasta Nicolás Maduro, informa la BBC, eh, publicó en, en la red social X. Nos unimos al duelo que embarga el pueblo de Chile ante el lamentable fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera desde Venezuela extendemos nuestras sinceras palabras de apoyo y solidaridad deseándole fortaleza a todos sus familiares y amigos. Paz a su alma. Bueno, son algunas de las reacciones a nivel internacional, un accidente que aparece en toda la prensa, evidentemente internacional también en este día miércoles
2: Sí, y lo que se viene ahora eh, estamos viendo en estos momentos a través de la prensa local lo que está pasando, sabemos que el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera se encuentra en las dependencias del servicio médico legal en la ciudad de Valdivia eh, se efectuaron, por supuesto, todos los procedimientos eh, de rigor, que es la autopsia eh, entre, otra, entre otras cosas y, y se espera que eso de las 8 de la mañana entre ella en el es queso Perdona
1: José, eso va a ser muy muy relevante porque, bueno, para la investigación. Sí, para eh, saber la causa de lo que pasó. Para saber la, para saber exactamente qué le pasó, porque sí. eh, circularon rumores de que había tenido un problema de salud. Que había tenido y, un paro
2: cardíaco, que, claro, eso es parte en, de. La entonces,
1: que... eso es es parte de lo que hay que ver sí. o bueno y ahí obviamente que el testimonio de, de las tres personas eh, sobrevivientes eh, vimos vimos ayer rápidamente creo que Mega Noticias pudo pudo sacar una una breve declaración de la hermana eh, del presidente que iba en el helicóptero eh, con él y, y está confirmado que están los tres en, en perfecto estado, digamos, aparte del, del, del shock emocional de, de la situación eh, pero físicamente se encuentran en, en buen estado y hay que ver cuál es la información que van a ir entregando las, a las autoridades que están a cargo de de la investigación. De todas maneras, va a ser súper importante
2: lo que dicte el Servicio Médico Legal. Eh, en concreto, a las 8 de la mañana se espera que entreguen el cuerpo del presidente Sebastián Piñera, tras esta autopsia que se realizó entonces de Los Ríos. Eh, los restos del ex jefe de Estado van a ser trasladados vía aérea eh, eh, al grupo 10 de la FAT, sí. acá en la comuna de Pudahuel. Ahí va a ser Ya está, la, ya está, la, carro ya está la carroza. Está lista para partir. De, sí, en el Servicio Médico partir, Legal. Sí. sí Está ahí esperando. Eh, y de ahí, entonces, cuando llega Santiago, eh, va a ser conducido al Salón de Honor del Palacio del Ex Congreso Nacional, en calle Compañía de Jesús, ahí la familia de, del presidente pidió un momento a solas para poder realizar como una ceremonia íntima, y después poder abrir a, a la gente, y durante la tarde se contempla que las puertas del edificio donde funcionó la convención constitucional se abra a todo público para dar comienzo, entonces, a este velatorio. Eh, ya para el viernes el féretro va a ser trasladado en un un cortejo rumbo al Palacio de la Moneda donde va a ser homenajeado por el presidente Gabriel Boric y luego va a ser conducido a la Catedral de Santiago donde va a oficiar una misa de responso fúnebre eh, Fernando Chomalí, el arzobispo de Santiago uh -huh. y ahí una vez que concluya la ceremonia los restos de Sebastián Piñera van a ser llevados hasta el cementerio Parque del Recuerdo eh, claro, uno pensaba cómo hacer este funeral de Estado y uno tenía más o menos uh -huh. la idea, porque no hace tanto, ah, pues, por lo menos yo lo recuerdo hace poco poco tiempo eh, tuvimos el funeral de Estado de Patricio Elwin, entonces eh, ya hay más o menos como un itinerario más o menos conocido de lo que podría pasar entonces con el
1: caso de Sebastián Piñera. Eh, exactamente, eh, fue el 2016. Ah, <risa> Vuela el tiempo, sí, José Alberto Copul. Lo siento
2: que fue hace tres años, pero sí, yo tenía una idea más o menos 2016,
1: 2017. Sí, yo también. Claro, pero pero ahí, eh, claro. Tú, te, la, la, todas las personas fueron al eh, pudieron rendirle homenaje al ex eh, presidente El fue, muy en, fue muy emocionante cuando
2: Michelle Bachelet sale, eh, se asoma para, para ver pasar eh, la carroza. Así que, bueno, vamos mm. a ver cómo va a ser eh, este funeral de
1: estado, entonces. Um, sí, yo me imagino que, que también hay una cierta preocupación por eh, lo que vimos ayer en la Plaza Italia. Sí. Eh, por decir lo menos lamentable, un grupo Pequeño de personas eh, Pero que se juntan ahí eh, Aparte de hacer desmanes eh, eh, a, a festejar sí, a, a, bien, a celebrar eh, de, de un eh, es Que nadie puede celebrar este tipo de cosas Por decirlo menos Eh no sé, mal, mal gusto y, y una eh, desconexión con, eh, con lo que significa la diferencia entre las posiciones políticas eh, sí. de alguien, la gestión de alguien como, como presidente y, y y lo personal y la muerte en estas circunstancias en un accidente de este tipo eh, así que esperemos que eh, situaciones como esa no se, no se vuelvan a, a repetir, ¿verdad? Sí, esperemos son las siete con veintidós minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
2: A ver si podemos actualizar en unos minutos lo que está pasando con mm -hmm. la situación de los incendios, porque sabemos que esa emergencia continúa. Estuvo hablando claro sí. el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que decía los incendios de la región de Valparaíso están contenidos y esperan ya su control total. Era lo que explicaba el subsecretario del Interior.
1: Um, así es, entregó detalles entonces sobre, um, sobre lo que lo que sucede con eh, esta emergencia eh, sobre la cual. Eh el gobierno evidentemente que continúa eh, ocupándose eh, informó Monsalve que respecto a los incendios presentes en la región el más grande es el complejo Las Tablas son 8500 hectáreas consumidas dice que está contenido que no tiene avance pero que está activo de hecho en el reporte de hoy de CONAF eh, aparece como aún en combate eh, ya pero eh, no, no está avanzando y que lo mismo ocurre con el eh, otro gran incendio que es el de Lo moscoso en la comuna de Quilpué y que tampoco tiene avance y que por lo tanto, dice Monsalve, también está también está eh, contenido, eh, déjame mirar el reporte de esta mañana, aparecen como en combate, ¿Ya? Sí, ambos lomos, coso y eh, peñuelas en, en combate, pero con eh, una situación meteorológica que ya realmente eh, favorece, eh, digamos, el, el que se puedan ir extinguiendo rápidamente. Y ahora eh, la preocupación sobre los botones rojos, como, como los hemos eh, estado informando. Eh, durante toda esta semana se concentra en, en la Araucanía, en el, en, en, el sur, en el sur del país, ¿verdad? En el Maule y en algunos sectores hoy día de la región metropolitana con, con los calores y, y la sequedad y, y los vientos, esa combinación eh, tan preocupante. 7,24. con
0: veinticuatro. En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos, la UF el día de hoy 36.691 pesos, el dólar 949 y el cobre 3,77 dólares la libra. Bueno, y contarles que en medio de la emergencia por los incendios forestales en Valparaíso, los canales de televisión, miembros de y movidos por Chile, se unieron para apoyar a las personas que se han visto afectadas por los incendios. De hecho, este sábado se va a realizar un evento televisado en cadena nacional eh, que va a ser producido, de hecho, por el equipo del Festival de Viña. Eh, va a tener participación de artistas nacionales e internacionales a partir de las 18 horas. Toda la información está en duna.cl, pero... Eh, bueno, no hay artistas confirmados y tampoco quisimos poner música
1: producto del de día que estamos viviendo el día de hoy. Así es. Así que una de las tantas iniciativas para, para poder colaborar con la reconstrucción. De, de todas las viviendas y, y con el apoyo a todos los damnificados por, el, por los incendios eh, de los últimos días en la región de Valparaíso. José, nos encontramos en un ratito más. Sí, eh, Vuelves con las noticias, ¿verdad? A las ocho. Muchas gracias hasta entonces. Antes de, de la pausa les cuento que en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales, 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. En Scotia quieren que avances, fortalezcas e impulses tu negocio con los nuevos planes Scotia PyME. Accede a productos y servicios 100% digitales para tu negocio. Encuentra todo sobre los planes en scotiabankchile.cl. Scotia impulsando posibilidades para ti. Y tu negocio. Hacemos una pausa cuando son las 7 de la mañana con 26 minutos y ya regresamos con Duna en Punto.
3: Hola empresarios y emprendedores. Soy Diego González, CEO y fundador de De Fontana. Hoy estamos viviendo un antes y un después. Nuevamente realizamos una hazaña sin precedentes. Lanzando el primer ERP con inteligencia artificial 100% web y 100% chileno. Este es un nuevo paso para nosotros y creemos que también lo será para cada empresa y pyme de este país. Porque de Fontana es para todos.
2: ¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos juntemos sin falta este miércoles 14 de febrero desde las 10 de la mañana para que escuchemos una selección de nuestra apasionada sección Touch and Go. No se pierdan nuestro especial musical este 14 de febrero aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo.
1: siete de la mañana con eh, 27 minutos, continuamos aquí en eh, en Duna en Punto, estamos esperando hacer una una comunicación, tengo entendido, para poder tener una, una conversación eh, con alguien que eh, colaboró cercanamente con el ex presidente eh, Sebastián Piñera. Eh, un eh, un accidente que um, que impacta, en eh, verdad, que impacta en Chile que impacta en, eh, en el mundo ya tenemos, me informan al, al teléfono al eh, senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea eh, muy buenos días
3: Muy buenos días Consuelo, y por supuesto buenos días a todos los auditores de Radio Duna
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo se enteró de del accidente y de la muerte del expresidente?
3: Sí. Eh... Chuta, me hace repasar harta, harta mm. información, pero creo que creo que el primero en advertirme de que había ocurrido algo grave fue un exministro del de presidente Piñera, mm -hmm. que me llamó poco antes de... o tipo hora o una cosa así, y de ahí ya se transformó en una incesante ida y venida de mensajes de, de personas que estaban en el Lago Ranco, de... Mm. Eh, y de personas que, bueno, son del círculo cercano a la familia del presidente Piñera, así que con la propia armada también, que con mm. la que me comuniqué para todo lo que era estar enterado de las labores de rescate, en fin, es un, uh -huh. fue un momento muy, muy trágico y muy, muy triste. Mm.
1: ¿Cómo lo, cómo lo vivió, eh, antes antes de hablar de los aspectos políticos, pero, pero cómo lo vivió en en, en lo personal, qué sintió cuando, cuando supo del accidente?
3: Ver, este es un momento, bueno, todos los momentos demasiado inesperados eh, resulta ser muy muy trágico y uno empieza a inconscientemente a repasar, a repasar la vida que uno tuvo con Sebastián Piñera y lo que Sebastián Piñera significó no solamente para uno, sino que para el país. Claro. Eh, yo tengo la, tuve la, la suerte de, de haber trabajado con él los cuatro años del de primer gobierno eh, a mí me tocó ser intendente de la región del Maule. Eh, y yo no lo conocía personalmente de antes, así que tengo muy vívido. Eh, de hecho, la, la primera vez que hablé por teléfono con él, que fue cuando me invitó a ser intendente, eh, tengo muy claro el lugar y las circunstancias en que estuve por primera vez con él. Eh, y también las impresiones que me llevé de empezar a trabajar con él, esta famosa reuniones que muchas veces se han comentado las bilaterales que le gusta tener, sí. le gustaba tener a él con quienes eran sus colaboradores más, más cercanos eh, qué es lo que lo que lo, lo preocupaba, qué no, qué lo alegraba qué lo molestaba eh, en fin, es un hombre que del que a mí por lo menos siempre me impresionó muchísimo su capacidad de trabajo eh, su, una especie de no sé si la palabra es exacta verdad una ética de trabajo, eh, de decir, oye, esta pega hay que sacarla adelante y tendré que dedicarle todo el tiempo, todas las horas, todo lo que tengo, pero lo voy a sacar adelante. Y eso es una cosa que que quizá a, a muchos eh, nos falta tomarnos tan tan en serio. Él se tomaba su labor como presidente, y antes su labor como senador y su labor como presidente de partido, en fin siempre se la tomó con una seriedad y con un sentido del deber eh, y de lo trascendente que era hacer las cosas bien, eh, muy, muy notable, y creo que eso terminaba impactando a todos quienes eran su, su círculo cercano de trabajo.
1: Y en ese sentido estamos conversando con el eh, senador Galilea, presidente de Renovación Nacional, eh, quien, quien colaboró como intendente en su minuto en la región eh, del Maule, eh, luego en los últimos años más bien como, como presidente de partido, más, más recientemente, ¿verdad?, eh, con el expresidente Sebastián Piñera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo impactó eh, a usted en, en lo personal haber trabajado con eh, Sebastián Piñera? ¿Qué cosas aprendió de él para bien y para mal?
3: Mira, como te decía, la, lo, lo más significativo para mí era, bueno, uno trabaja con una persona que es mayor que uno y por lo tanto tiene bastante más experiencia en, la, en las cuestiones públicas. Claro. Eh, pero, pero vuelvo a reiterarte, esa cosa que tenía Piñera de, de exigir que las cosas se hicieran bien y se hicieran bien hasta el final, era, era muy llamativo cómo él se involucraba, vuelvo eh, a la época del terremoto, que fue particularmente demandante de tiempo para él, eh, y en la región del Maule en particular, que fue muy dañada. Muy golpeada. Eh, lo, los informes que tenía de cada detalle eh, y la exigencia que nos ponía de, de estar encima y solucionar, no sé, pero preguntaba, ya, pero ¿cuándo va a estar listo de nuevo y repuesto el alcantarillado de Constitución? ¿Cuándo va a estar listo el hospital de campaña de Curicó? ¿Cuándo va a estar listo? Y así, eh, el puente que une Cauquenes con el barrio estación de Cauquenes. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? A ver, eh, el de Galilea, voy a ir para allá. Eh, y, y, era, eh, y no se contentaba simplemente con una respuesta. A, a decir, no, le gustaba ser extremadamente riguroso. El, esa palabra el trabajo era, era algo que marcaba mucho. Y por eso es que, vuelvo al recuerdo esto de las bilaterales. si tú no ibas uh -huh. bien preparado eh, y con toda la información eh, de lo que se había hecho, de lo que estaba pensando hacer y de cómo pensaba resolverlo, eh, la verdad es que podía terminar molestándose, no porque fuera enojón, sino que porque él consideraba que el trabajo tenía que ser muy bien hecho.
1: ¿Cuál, ¿Cuál cree, eh, senador Galilea, presidente de Renovación Nacional, cuál cree que es el, el legado y cómo cree que va a ser recordado el presidente Sebastián Piñera?
3: Fíjate, sí, consuelo que ayer cuando me, me han hecho esta pregunta, eh, mm. yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿cómo le gustaría a él mismo ser recordado? Eh, y que yo creo que es en buena parte también como yo lo recuerdo. Yo creo que a él le gustaría ser recordado básicamente en dos cosas. Que se desvivió, por ocupar un, una palabra una palabra bonita, se desvivió por lograr paz en el país y por lograr progreso en el país. Yo creo que esas dos fueron su, sus grandes motivaciones al asumir la senatoría y particularmente la presidencia de la República en dos veces. Eh, y le tocó y le tocó tocar, tomar decisiones difíciles en ambos casos eh, quizás la palabra progreso eh, se vio más marcada en el primer gobierno en el que tuvo que recuperar al país de, de un terremoto que, que que asoló a buena parte del centro centro sur del país eh, y la paz es algo que defendió y que le preocupó enormemente siempre eh, la crisis que se vivió en 2019 fue una crisis eh, absolutamente descomunal, la violencia que se vivía en las calles, a mí me tocó acompañarlo ese día, tanto en La Moneda como estar en el Congreso, eh, muchas voces le decían, no, presidente, saque a los militares, eh, estado de sitio, en fin. Bueno, el presidente Liñera que tenía, pero muy, muy marcado, eh, que no Chile no podía entrar en dinámicas y en, y en espirales, eh, que le costaran la vida a, a chilenos, eh, mm. se mantuvo y tuvo la claridad para decir no, tendremos que entrar en un proceso político, en un proceso político que quizás nadie tenía pensado, como eran los procesos constitucionales, pero eso es preferible mil veces antes que entrar en dinámicas de enfrentamiento eh, a, a las cuales eh, no, no pensaba entrar por ningún por ningún motivo. Entonces, eh, vuelvo a decirte, yo creo que ese, esa radical vocación por mantener la paz dentro del país eh, y hacer todo lo que estuviera en sus man su manos para lograr el progreso y darle mejores condiciones de vida a, a, a la gente más vulnerable, eh, fueron las dos cosas que marcaron evidentemente lo que fue su vida política.
1: El que... Eh... M muchos líderes de, de oposición, eh, tras el accidente y tras la muerte del expresidente Piñera. Eh lo, lo destaquen como alguien que trató de de hacer desde su visión a lo mejor para el país por ejemplo el, no sé el alcalde de recoleta eh, pero también el presidente boric verdad donde eh, dice que desde su visión contribuyó a construir grandes acuerdos por el bien de la patria y que fue un demócrata dijo el presidente boric en la cadena nacional fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor eh, para el país eh, esas palabras usted cómo las cómo las recibe? ¿Las, ¿Las agradece, las valora o las contrasta con las opiniones que tenía eh, un dirigente estudiantil más joven en su minuto, como fue el presidente Boric?
3: Mire, esa palabra la, me alegra y las valoro particularmente porque todos conocemos esa historia eh, y sabemos lo que decía el actual presidente Boric cuando era dirigente estudiantil y también cuando era diputado, eh, y también cuando él era fue un durísimo opositor al presidente Piñera eh, durante su segundo mandato. Uh -huh. eh, y yo creo que, que el presidente Boric finalmente fue apreciando, en primer lugar, eh, que el presidente Piñera, a pesar de todo, y que pudo haber tenido razones, jamás le guardó, le ni a él ni a nadie, ¿eh? ningún rencor. Fíjate que esa es una característica del presidente Piñera muy notable. Podía recibir críticas, eh, palos fuertísimos, y él no guardaba rencores. Eso era una cosa absolutamente notable. Y por eso es que después no tenía ningún, ningún, pero ningún problema en colaborar y dar el consejo eh, a un presidente como el presidente Polic Y lo hacía genuinamente, no por buscar él nada, ningún beneficio personal, sino que por colaborar con el país. Y, y eso mismo hace que finalmente, eh, aunque sea en los últimos tiempos, eh, el presidente Boric eh, reconozca una una postura absolutamente democrática por parte del presidente Piñera de buscar siempre una salida dentro, dentro del marco democrático a cualquier problema que tuviera el país. Uh -huh. eh, y eso creo que es muy bonito, eh, creo que también... La inmensa mayoría de los chilenos lo reconoce eh, y creo que es un, son justas palabras para para una persona que, bueno es no sé si la principal pero de las principales personas que yo vimos la democracia en 1990
1: mm. Sí, sin duda. Una, una última pregunta cortita ya estamos un poco pasados de, de tiempo Senador Galilea, eh, ¿le preocupa que haya manifestaciones, eh, pensando un poco en, en ese grupo de personas que se juntaron en, en la Plaza Italia en el día de, de ayer eh, ¿le, ¿le preocupa ese aspecto también como presidente de, de RN?
3: No, mira siempre va a haber alguien un poco discordante eh, y quizás hasta bueno, no, no sé poco respetuoso en momentos como este. Eh, de hecho, ayer mismo en Antonio Varas, en la sede central de, de Renovación Nacional, cuando se abrió para que los militantes y la gente que quisiera se acercara a dejar un, un mensaje en un libro de condolencias, aparecieron, creo que siete ocho personas a gritar, eh, pero finalmente ellos mismos se fueron dando cuenta de que estaban fuera de foco, que lo que ellos estaban haciendo no era compartido, eh, no era compartido por el país, y por lo tanto se fueron diluyendo y finalmente se marcharon. Así que espero que ese tipo de cosas no, no contamine para nada lo que debiera ser un, un par de días, eh, tres días de recogimiento y de recordar a una mm -hmm. figura emblemática de nuestra democracia en los últimos 30 años.
1: Muchas gracias, eh, Rodrigo Galilea, senador presidente de REN mm -hmm. por estos minutos con Duna.
3: Bueno, muchas gracias, Consuelo. Un abrazo y que tengan un muy buen día. Nos vemos.
1: Muy buenos días. Nuestra minería es diversa, participan distintos profesionales con vocación que... Minero.cl, compromiso minero, haciendo... Uf, uh, parece que hubo un corte por ahí. Por si acaso, lo digo de nuevo. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. conocelos en compromisominero.cl, Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana... Piensa digital, hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 41 minutos, ya estamos de regreso con los infiltrados. Eh, Nicolás Vergara nos va a acompañar, Paula Catena y también Carlos Alonso. No se vaya, ya volvemos con Duna en punto. Publicista
2: de profesión. Docente y académico. Ingeniero y matemático. Soy doctora en química. Soy
4: Lilian. Soy Aldo. Soy Andreina. Soy Juan David Rayo. Y sí, sí soy, soy Mira.
2: Conócelos en Compromiso Minero.cl
4: En Scoutcha cuentas con fondos mutuos Escucha Portafolios que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Escucha Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en ScotiaBankChile.cl o tu app ScoutchaGo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos. es que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancias obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl.
2: Sofía querida.
0: Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los Infiltrados. Los editores de la tercera están en Duna en Punto.
1: Siete de la mañana con 43 minutos. Y ya estamos junto a los infiltrados. Eh, ¿Paula? estás por ahí carlos hola ah ahí está
2: Ahí
5: estamos está la Paula, está, está carlos alonso y un servidor no si sí los veo si
1: sí los veo si sí los veo <risa> y, tu <risa> y tu servidor y con audífonos puestos pero eh, fantástico como, como tiene como tiene que ser eh, yo creo que estamos todos eh, como uh, eh, impactados, eh, bueno Paula tú tuviste en cierre eh, ayer en el diario verdad, en la tercera, hasta, hasta tardísimo, tarde, sí. Eh, sí, pues me imagino Un, una, una muy buena edición del, del diario La Tercera de hoy realmente eh, porque eh, creo que es una eh, entonces, sé, con todos los aspectos, ¿verdad? De, 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 la política, su historia, lo que sucedió, lo que se espera, las reacciones, eh, el hombre de negocio. Claro, muy, muy, una
6: muy jornada, completa la además de que generó demasiado conmoción por las circunstancias, un accidente claro. dramático que claramente, eh, como todo accidente, no se lo veían venir, también porque estaba en un mm. momento en que la figura del expresidente Sebastián Piñera, dicen su cercano, estaba eh, de alguna forma con mejor lejos desde lo que salió de su segunda administración administración que terminó muy golpeado eh, sobre todo luego de eh, eh, cómo se manejó el estallido social después, bueno, la pandemia eh, tuvo mucho mejor evaluación, pero era una figura que ya eh, iba en ascenso, dicen, con un mejor lejos en su entorno y por lo mismo también eh, estaba en un momento muy activo en su rol de expresidente, muy activo en términos de la política nacional, también en el exterior, y por lo mismo eh, la noticia conmocionó a su círculo, eh, el expresidente se encontraba de vacaciones como es habitual en el sur del país en, en su casa, en Bahía Coique en La Ranco, en la región de los Ríos eh, cuando eh, como ya hemos conocido en las últimas horas eh, estaba en la casa de, eh, de eh, su amigo, el empresario José Cox, uh -huh. cuando decide a eso de las 14.45 eh, horas, eh, volver a su casa en Bahía Coy que ellos están al el frente, el, eh, Cox está en el sector de Iliwe, que es al, al otro lado del de lago la ribera, en el la, lado ribera sur. Sur,
5: la ribera sur del lago Ranco.
6: exacto, él estaba con acompañado, habían ido a verlo junto con su hermana Magdalena Pichita Piñera, que así le dicen eh, Ignacio Guerrero y el hijo de Ignacio Guerrero, eh, Bautista eh, Guerrero, eran eh, los tripulantes del de, eh, helicóptero de, de, eh, en el que piloteaba el propio ex eh, Presidente Sebastián Piñera decide eh, retornar a su casa eh, con eh, malas condiciones climáticas, no eran las más óptimas, eh, se transmitía ayer y al poco a algunos metros solamente de eh, despegar eh, finalmente termina eh, en el agua el helicóptero y tres de los cuatro tripulantes logran eh, salir y nadar a la orilla, no fue la misma suerte la que corrió el expresidente Sebastián Piñera quien eh, fallece a los eh, 74 años de edad, en un momento como les decía que eh, estaba eh, reactivándose estaba con esta idea de eh, volver a ayudar a la unidad del sector de la derecha eh, y también muy activo en eh, intentar, según transmitían ayer eh, sus ex colaboradores, en lo que estaba pasando la tragedia de eh, los incendios en la región de Valparaíso, estaba ahí con un plan para eh, ver cómo contribuir en eso. Eh, bueno, la trayectoria del expresidente es larga, eh, fue presidente de partido, dos veces presidente de la república, fue eh, en la derecha, es la, una de las figuras más importantes porque después de 50 años, por primera vez la derecha vuelve a la presidencia de la república, no lo habían logrado desde Jorge Alessandri desde el 58%. Eh, un personaje histórico por lo mismo para el sector y por lo mismo también eh, varios salieron a destacar mm. eh, su figura empresario exitoso eh, siempre se le cuestionó un poco esta eh, esto este límite entre mm. eh, empresario y político eh, Siempre ahí, Yo creo que eh, siempre Carlos,
1: que Carlos puede entrar ahí un, un poquitito más en un rato, ¿verdad? Claro.
6: Claro, eh, pero siempre su figura fue controvertida por eso, mm -hmm. ese rol de empresario. Bueno, el presidente Gabriel Boric, eh, pese a tener un, u, una relación que tuvo de varias tensiones, eh, lo calificó como un demócrata. Eh, desde la primera hora. Desde la primera hora. En contraste
5: con quienes. Eh, Eventualmente serían demócratas de última hora.
6: Claro, y eh, después de todo este pasado que ellos tuvieron, ¿se acuerdan que eh, el, el presidente Oritz dijo que lo iba a perseguir en su época de candidato por todo lo del estallido social? Eso una vez que llegó sí. al Cuando poder... Cuando subió la presidencia de la
5: República, dijo, no, al... Sebastián Piñera, lo no, eh, que le dijo, te perseguiremos.
6: Sí. Eh, pero eso fue en su en, en, durante la campaña Sí. durante Nada la campaña sí sí, sí eh, y ya una vez en la moneda ese tono se fue eh, moderando eh, ambos compartieron eh, conversaron en más de una oportunidad y eh, ayer las palabras bueno lo destacó eh, como eh, un demócrata y en general eh, todas hubo transversalidad en ese tenor de todas las figuras políticas del oficialismo, incluso el Partido Comunista sacó un comunicado rápidamente eh, lamentando el fallecimiento más allá de las diferencias políticas y ahora eh, lo que viene, eh, parecido a lo que pasó eh, con eh, el expresidente Patricio Elwin el mandatario decretó eh, funeral de estado eh, tres días de duelo nacional, esto significa que participan todos los poderes, los tres poderes y que eh, no pueden haber celebraciones, banderas eh, chilenas a media asta, y eh, todo un rito de protocolos y ceremonias que están en coordinación con eh, la familia del expresidente Sebastián Piñera, quien está a cargo de ese rol eh, el que lo asumió es su primo hermano el exministro del interior Andrés Chadwick, quien asumió esta coordinación con el canciller Alberto Fanclaver quien es el que asumió toda la organización de lo que iban a ser estas eh, ceremonias eh, hoy eh, ahora en la mañana el cuerpo de del eh, ex presidente Sebastián Piñera va a ser trasladado de Valdivia a Santiago eh, llega a a la FAT, de ahí es trasladado hasta el Salón de Olor del Congreso en Santiago, donde sí, va... Todavía, a ser...
1: todavía, En este minuto eh, sí. se ve movimiento ahí en... Eh, sí, en, se supone que a las 8
6: eh, parte eh, rumbo a Santiago, eh, quedan unos minutos para eso y... Sí, eh, acaba de entrar la carroza que,
1: que está estacionada como fuera y,
6: y sí. acaba de entrar
1: al, claro. ahí en Valdivia al, al servicio médico legal.
6: Así es, y ahora, bueno, llega a Santiago, eh, se calcula nueve y media, nueve y cuarto, nueve y media, y de ahí es trasladado el cuerpo hasta el Salón de Honor en el Congreso Nacional en Santiago, uh -huh. ahí se hacen eh, eh, los, eh, los velatorios, el día de mañana el cuerpo hace un recorrido, se traslada, eh, hay un, un pequeño gesto, hay un gesto en la moneda, y luego el, no el cuerpo sino en el traslado del de recorrido ahí el cuerpo se traslada a la catedral donde se va a desarrollar la misa ya el día viernes es eh, el, el funeral en el parque del, Recuer parque del recuerdo en Huechuraba donde eh, va a ser, van a estar sus restos eh, a diferencia de Elwin que fue trasladado si se acuerdan al cementerio general eh, la familia decidió que sea en el parque del recuerdo de eh, Huechuraba y eso es un poco lo que viene en cuanto a, a, a los protocolos y la, la ceremonia. Carlos. Sí, perdona, me ¿No? quedé pensando. No, me no.
1: quedé pensando. Sí, vamos, vamos a tirar con Carlos, está marchasadísimo pero bueno, no sí. importa, sí, sí, no, sí, sí, la vida. Es lo mismo. Eh, da lo mismo. Eh, bueno, no sé si a todo el mundo le da lo mismo, pero,
6: <risa> pero bueno, eso es Quizá en haya. resumen
1: lo que se puede decir. No, uno no podría Pablo hablar
6: podría hablar mucho oh, más de, de, sí. de lo que fue no, Va,
1: va, va, lo, va, va a haber, eh, ¿lo van a enterrar? o sea, ¿va, va, va a haber una, una tumba del expresidente Sebastián Piñera? Aparentemente sí,
5: Entiendo, en entiendo
6: eso, es lo, eso es lo que se transmitía eso ayer, se no dicho, sé si la familia claro. va a decidir lo contrario, pero al menos es que lo, eh, que mm. sus restos estén en el Parque del Recuerdo de que esté si eso, ahí, que esté ahí. si eso va a implicar Mira. que sea eh, entierro, cremación, eso no estaba el detalle, pero hasta donde decían era mm. eh, entierro en, en, en ese lugar eh, y
1: bueno, ¿quién es, ¿quién es uno? pero lo que pasa es que alguien que, que amaba tantos lugares de, de nuestro país no sé, estoy pensando en, Tau, en Tantauco por ejemplo el, todo, todo, ese, todo ese legado de, de conservación, sí, que sí, es no, un lado muy importante del presidente y el miren,
5: otro miren. y el otro lado complejo de los mausoleos respecto a lo que ocurre en determinadas fechas también, o sea también, no, no, no olvidemos sí. que está ese, está ese problema sí,
1: ese pero, pero en fin pero bueno Vamos, vamos con Carlos Alonso y eh, el legado económico de, de los gobiernos de Sebastián Piñera, Carlos.
4: Eh, sí, bueno, el, la administración de Piñera se puede dividir en dos 12, 12 logros principalmente. Eh, bueno, estuvo en, en dos gobiernos, obviamente. Eh, el primer logro que él hizo, que fue en su primer gobierno, fue el crecimiento económico. Él logró un crecimiento de eh, promedio de 5,4% este es el tercer eh, mayor crecimiento desde el 90 a la fecha eh, y también fue, eh, se puede decir el último año donde hubo una un, un fuerte impulso al desarrollo de la actividad económica, la inversión. Él también fue, eh, cuando llegó en ese periodo, se propuso crear un millón de empleos. En ese momento, bueno, la, desde la oposición le cuestionaron bastante esa, esa meta, que era, lo acusaron que era populista, pero finalmente la, la cumplió. Fueron 990 mil empleos los que se crearon en su, en su periodo, donde eh, marcó fuertemente las agendas de impulso eh, competitivo que bueno después se fueron replicando las distintas administraciones pero él fue el primero que impulsó una agenda que tenía 30 medidas eh, y después se fueron sumando en ese sentido él, él marcó un, un hito en cuanto a la, al desarrollo o a poner el foco en el crecimiento económico entre los años 2010 y 2013 el segundo periodo el, el crecimiento económico fue de 2,6% bueno, estuvo marcado por el estallido social y la pandemia... Sí, lo, 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 recordemos que el, do, el, el 2019 hasta
5: octubre veníamos creciendo... Claro, eh, en
4: torno al 4%, el, claro. En torno al
5: 4, sí. en torno al 4% y terminamos decreciendo... Claro, uh, algo,
4: o, o muy, un ciento muy bajo. Muy, sí, sí. No sí. Sé si Menos algo o muy poco positivo. Digamos. Claro, y después terminó con, bueno, con, la, con la pandemia, eh, logró igual el último el, año... El último año
5: de pandemia crecimos al con, 6... De, Como seis, no, claro. sí
4: dado las eh, bueno todas las políticas de estímulo que se, que se crearon. Sí. Eh, él bueno estuvo marcado en su segundo periodo por el, las medidas también de eh, como el ife laboral, el IFE, el, el, el ife universal y todas las medidas que fueron para apoyar económicamente a las familias por la pandemia, por la pandemia.
5: Pero todas esas fueron un poco con tirabuzón, probablemente la más, eh, la más, tú seguramente vas a eso, pero eh, es la P.G.U. Probablemente sí, es lo más, claro, porque porque las anteriores fueron bastante con tirabuzón eh, y, 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 y mucho negociación política y no sé si tanta convicción económica.
4: Claro. Le costó desembolsar o sea, más. Al de principio. Cuidado claro. a los fondos los públicos público. si eran propios. Correcto. Ahora, claro. Ahora en cuanto Lo a la que al... cuestionado,
5: por cierto, en su momento. Claro. Pero claro. adquieren todo así, entonces.
4: Claro. Ahora, en cuanto a las reformas estructurales que él, él dejó en sus dos periodos. Por ejemplo, en el primer eh, periodo él redujo la la tasa de interés del Cae que en ese momento eh, sí, bueno, generó bastante... Eh, cuando eh, era ministro Harald Beyer. Claro, exactamente. Pasó del 6% al 2% el, el interés del, del crédito canal del Estado. Y lo, con, lo convirtió en contingente, hubo una serie de, La, de, otras, de otras condiciones distintas. Digamos. Claro, y, y permitió más o menos a mil personas eh, y eso se fue, fue catalogado por varios eh, analistas como un cambio importante en, en, en su administración. También en su primer periodo eh, creó o amplió, mejor dicho, el postnatal a seis meses, pasó de tres meses a seis meses. Esto se promulgó el 17 de octubre del 2011 eh, y bueno, generó un, un cambio importante para el bienestar de, la, de las familias y de las madres. Que, eh, podría, y, bueno, y también en ese en ese momento se amplió el beneficio para los padres que podían tomar eh, también el pozo natal eh, que se mantiene hasta hasta el momento. Y bueno y la, la otra política, bueno un poco más eh, institucional puedo decir, que él creó el Consejo Fiscal Autónomo, que eh, sí. primero como asesor y ahora está como autónomo. En sus dos, eso pasó en sus dos gobiernos. En el primero era, o sea, era, asesor, era, era
5: como asesor
4: y le dio la, la condición de... de, 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 de. Le, la autónomo, claro, la autónomo ahora. ahora digamos claro y eso ha generado bastante eh, o ha tenido bastante relevancia últimamente con sus informes eh, que hemos también comentado en, esta, en este espacio y bueno, y lo, lo otro también ya en el, en el último gobierno eh, creó un poco lo que comentaba Nicolás que era la pensión garantizada universal, que esta se creó a fines de su, de su periodo de su segundo periodo, fue en diciembre del año 2021 que envía, presenta el proyecto y lo envía al Congreso este eh, es la reforma más importante de, de el, desde que se crea el, el Pilar Solidario en 2008 se amplía tanto el monto como la, como la cobertura para los pensionados, para los mayores de 65 años, que en este caso eh, pensionados o no pensionados pas, partió con 185 mil eh, pesos eh, y ahora ya eh, está en 215 mil aproximadamente el monto eh, y cubre al 90% de la, de la población eh, esto fue considerado o, o es considerado como el legado más importante en materia económica del, del presidente Piñera, considerando los dos periodos de, sí. de gobierno eh, y junto a él a, a, ese, a, esa, a, a ese proyecto a esa ley, también generó el financiamiento que también fue bastante debatido en ese momento donde redujo bastante exenciones entre ellas, por ejemplo, se eliminó la exención a los servicios, al alivio a los servicios también eh,
5: Establecieron impuestos al, a, la ganancia a, capital, a,
4: a la ganancia capital 10%. y a, a algunos, eh, algunos
5: insumos de lujo, claro, eh, vehículos, aviones, a... lanchas de, claro. de, 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 de más auto de, de alta valor. Gama. Uh, de alta gama. Entiendo que también las eh, propiedades, las segundas viviendas con avalúos superiores. Claro,
4: el IVA la Construcción también lo eliminó. Exacto. Eh, eso generó bastante eh, mismos cuestionamientos de parte de su mismo de sector. Su sector sin duda. Claro, pero fue valorado dado que era una política bastante masiva, bastante eh, social la que generó y eso es lo que todos, eh, por lo menos los analistas, eh, resaltan como el mayor eh, legado que, que, que dejó el, el presidente Piñera en materia económica.
3: Mm.
1: Un, un presidente que todos han destacado por eh, las capacidades de, de gestionar, ¿verdad? Y que hoy regresando a la prensa internacional, eh, un poco lo que decía la, uh, eh, la Pali eh, recién, cuando, cuando tuve la el de muere, expresidente de Chile, se está billonario eh, mm. de centro-derecha como... Como que eso fuese lo que lo define y me parece que, sí, que, lejos, que es. claro, es un hombre de negocio, hubo, hubo muchas discusiones sobre conflictos de, de interés, sobre todo en los años 90, diría yo, después algunas cosas más políticas en los varios dos mil y tantos varios episodios, tan, eh, el fideicomiso ciego, así es, pero pero no me parece que calce con el estereotipo de cuando uno lee en la prensa internacional y diga eh, billonario de derecha, eh, creo que una figura mucho más compleja, mucho que, más compleja. que eso. Con un pasado. Eh, mucho más, sí. Interesante. Sí, claro, mucho qué, más interesante. Sí. Mucho más
5: interesante. Y qué pocos billonarios de derecha eh, sacaron, fueron un doctorado en Harvard, eh, trabajaron en la Cepal, eh, fueron, hicieron clases en la universidad. Eh, eh, mm. Lo que pasa es que, como dice hoy día en una columna de Carlos Peña, eh, en, no, no sé si es Carlos Peña o Gerardo Varela, ya me confundo. Eh, vivieron, dentro de viñera vivieron. Muchas personas. Claro. Hubo muchos Sebastián Espiñeras distintos. El problema es que, por su personalidad, con la intensidad que tenía, eh, de repente unos superaban a otros, pero seguían existiendo. Vamos al hablemos, Consuelo, eh, ¿te parece? Vamos al
1: hablemos. Eh, Pali, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado, los infiltrados de esta <risa> gracias, mañana. buenos
5: días. días. Buenos días. Que noticias. estén muy
1: bien, que tengan muy buen día. Sí, vienen las noticias y luego volvemos con Nicole.